0: Halo lagi semuanya. Kembali lagi di podcast Movie Review SSG bersama gua Ray. Dan di episode tambahan ini gua masih mau melanjutkan uh, ulasan dari Spider-Man Far From Home. Tapi di edisi yang tambahan ini seperti janji gua sebelumnya, gua akan mengulas dan menambahkan sedikit kenapa film ini sangat menarik bagi gua dengan beberapa spoiler. Jadi ini gua udah peringatin di awal. Bagi kalian yang masih belum nonton sampai hari ini, kalian bisa tonton dulu baru lanjutin podcast ya. Tapi kalau kalian suka uh, mendengar diskusi berspoiler ya silakan aja di play. Dan seperti biasa, seperti episode-episode sebelum-sebelumnya, gue akan mempersilakan kalian untuk bersiap-siap dulu. Jadi gue akan mulai ulasannya setelah yang satu ini. Jangan jangan kemana-mana dulu, tetap tungguin podcastnya. Oke, gue udah siap dan supaya nggak berlama-lama lagi... Kita langsung mulai aja lanjutan ulasannya. Gue mau lanjutin terkait dengan yang betapa film ini relatable dengan... Uh, sesosok atau orang-orang dan karakter-karakter para remaja yang ada di kehidupan nyata. Bukan dari segi remaja itu mirip superhero yang di dalam filmnya, bukan. Tapi pada saat film ini tuh menampilkan sifat-sifat para teenager... Itu kalau gue liat dan pikirin tuh iya ya mirip juga ya sama orang-orang anak-anak remaja zaman sekarang. Dan barangkali di gue tuh juga pas gue remaja tuh juga mirip gitu. Dalam artian gini, kita pas muda tuh kadang tuh suka sebel nggak sih sama orang-orang yang lebih tua dari kita. So-so kayak kasih tahu kita harus ngapain, kayak nuntut kita harus beginilah, begitulah, segala macam Dan ini tuh tercermin adegannya pada saat... Interaksi karakternya si Peter Parker dengan Nick Fury gitu. Jadi kayak Nick Fury-nya tuh galak banget ke si Peter. Kamu mesti begini dong, kamu mesti begini dong. Kamu kan dipercaya sama si Stark begini, begini, begini. Masa kamu e, gini aja nggak siap segala macam, and so on and so on. Nah gue melihatnya bahwa ya remaja tuh susah diatur gitu. Karena yang ada di pikiran para remaja saat itu ya apa. Tapi dia dituntut untuk melakukan hal lain untuk... ya sebenarnya untuk mengembangkan dirinya sendiri tapi mereka nggak sadar aja dan bagi gue itu untuk para remaja itu adalah hal yang normal gitu bahwa orang itu care dengan pertumbuhan lu dan kadang mereka e, cara mendidik kalian itu mirip-mirip sama zamannya dia dididik gitu barangkali dididik dengan galak gitu ya dan tapi yang kalian perlu perhatikan di sini adalah Uh, walaupun si Nick Fury galak gitu ya, tapi pas dia uh, kasih warisannya si Stark itu yang kacamata edit ya, even that I'm the hero gitu. itu kalau kalian perhatiin si Nick Fury kan kayak ngeledek ada quote, terus dia bilangkan uh, Stark kasih tahu bahwa film favorit kesukaan lu tuh Star Wars gitu. kayak menurut gua di sini lucu ada lagi si Samuel L. Jackson kan pernah bermain di film Star Wars gitu, tapi uh, referensi Star Wars dibawa Dan dikasih tahu Itu tuh kayak menghubungkan dengan Ya memang Peter Parker yang sini tuh Seneng banget sama Star Wars Kalau kalian lihat dari Civil War kan Pas lagi dia berantem lawan ant yang jadi gede nih uh, Giant Man gitu ya Dia kan kayak ngobrol sama Si Tony sama si Rhodey gitu uh, Kalian nonton gak uh, film jadul gitu Kita kalahin dia dengan caranya Seperti di film ini nih gitu Kayak itu kan referensi Star Wars satu Terus kayak di Homecoming dia sama net kan kayak bikin Lego uh, Death Star ya namanya kalau nggak salah kan gede gitu kan itu kan referensi Star Wars lagi gitu dan ya Star Wars itu kan dari Lucasfilm yang udah dibeli sama Disney yang Disneynya juga sudah membeli uh, Marvel Studio whatsoever itulah tapi intinya uh, walaupun gue ulang ya walaupun sesosok dewasa ini galak sama lu tapi ketika dia masih bisa ingat Kesukaan lu tuh apa gitu. Itu menunjukkan salah satu bentuk bahwa tuh orang tuh care sama lu gitu. Hal tak hal sepele itu aja mereka bisa ingat tentang lu gitu. Jadi, bagi para remaja yang habis nonton Spider-Man Far From Home terus keinget-inget dan kepikiran, iya ya, barangkali orang tua gua atau siapanya gua galak gala ke gua tapi sebenarnya dia bisa ingat-ingat sesuatu tentang gua, itu tandanya tuh mereka masih care sama lu. Dan mereka tuh Sayang sama kalian supaya perkembangan kalian tuh menjadi sesosok dewasa yang baik. Gitu. Itu satu pertama soal care dan apa, relatable dengan remaja. Yaitu ada sesosok yang care dengan kalian tuh. Hal sesepele itu pun kalian diingat gitu. Yang kedua, gue seneng banget sama karakternya si uh, Flash Thompson di disini. Yang diperankan oleh... Uh, Tony Reloforia atau iya ya Tony Relofoli kok nggak salah namanya. Nah itu kan dia di sini digambarkan sebagai sosok yang bully, kayak suka ngejahilin si Peter, terus kayak suka mau apa? Mau jadi terkenal famous, bikin recording-recording gitu dan lain sebagainya. <tuh> kayak ngevlog gitu kan. Terus tiba-tiba di agak akhir karakter dikasih tahu. Ya sebenarnya dia kesepian gitu, orang tuanya tuh nggak terlalu care sama dia. Jadi dia menjadi karakter yang caper gitu cari perhatian. Dan menurut gue menarik ketika ditampilkan di film ini adalah kita tuh kembali diingatkan gitu. Barangkali temen-temen pas lagi di SMA atau di kuliah gitu. Ada yang suka ngejahilin lu, kalau kuliah kayaknya jarang deh. Tapi mungkin SMP, SMA gitu ya. Masih ada yang suka ngejahin lu, kita coba berpikir aja barangkali tuh. Mereka tuh begitu karena ya mereka tuh sebenarnya kurang perhatian bisa jadi mereka kurang perhatian dari orang tuanya gitu caranya seperti apa ya di temenin aja baik-baik dan lain sebagainya gitu bi apa buat mereka lebih tenang dan lain sebagainya ya kalau misalkan mereka nakalnya masih dalam batas wajar dimaafkan tapi kalau misalkan udah ya tidak baik harus dikonsultasikan dengan uh, orang dewasa yang lebih Expert dan paham soal bullying dan lain sebagainya sih itu. Dan walaupun dia dibilang uh, Dia suka cari perhatian nge-vlog dan lain sebagainya Mungkin itu kan kayak mengkritisi Zaman sekarang tuh orang mau terkenal ya Ini itu harus nge-vlog dan lain sebagainya Nonton aja kadang mesti di IGS di dalam gitu Ya kalau yang iges jangan lah ya Tapi ketika lu punya Apa sih Lu punya keinginan Dan lu sedang mengembangkan passion Untuk suka ngevlog gitu ya Membuat memori, membuat catatan Harian lu dalam bentuk video Ya kalau misalkan memang itu passion lu Ya jangan patah semangat gitu Kayak di film kan dikasih tahu Sama si happy gitu Justru gara-gara uh, Lu ngevlog gitu Nge-live spider-man jadi tahu kalian berada di mana gitu oh ya kita gitu jadi nggak nyam gue ngelamatin kita semua dong gitu itu lucu menurut gue jadi ya biasa sama sama enak lah ya nggak usah terlalu nyinyirin wah ini orang suka ngevlog banget dan lain sebagainya Krisis tahu nggak sih ganggu gitu aneh ya nggak apa apa itu kan kesukaan mereka jangan tahu dihakimi lah gitu asalkan dia nggak ganggu kita kita juga nggak usah ganggu mereka nah dan terakhir yang bisa gua share kenapa relatable dengan remaja. Menurut gua lucunya tuh ini tertampil di chemistry dan eh uh, dialog atau interaksinya si MJ yang diperankan oleh Zendaya dengan Peter Parker yang diperankan oleh si Tom Holland dalam artian gini. Kadang tuh kalau remaja tuh suka sama sal, apa suka sama lawan jenis ya, cowok suka sama cewek atau sebaliknya. Yang terjadi pertama kan kecanggungan gitu ya Kalau e, siapa yang mau gerak duluan Siapa yang mau e, bilang suka duluan gitu Nah kalau kali ini kan si Peternya ini mencari cara Punya rencana gitu Punya agenda sendiri Oh gue mau nembak dia tuh nanti di tempat yang romantis Gue mesti siapin barang ini, barang itu, segala macem Ya gini ya teman-teman Bagi para teman-teman yang pendengar podcast ini Lagi jatuh cinta sama gebetannya Setelah nonton ini coba kita pikir bareng-bareng kadang tuh kita mikir terlalu ribet gitu wah rencananya mesti gini 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 mesti beli ini beli itu kasihnya mesti di momen ini momen itu tapi tiba-tiba pada saat jalan rencananya kadang tuh ya sorry ya shit happen gitu ya kita tuh ya harus relax aja santai gitu dan menariknya di film ini adalah kan ditunjukin tuh kalungnya yang mau dikasih kasih mj rusak gitu tapi si mj ngomong nggak nggak apa rusak gua tetap suka aja kok Ini menurut gue menunjukkan bahwa kadang tuh kita mikir kejauhan. Dan menyiapkan segala sesuatu mesti perfect gitu. Padahal tuh kita lupa gitu. Yang penting kita berani dulu mengungkapin perasaannya ke orang yang kita suka gitu. Gak, gak usah terlalu wah banget dan lain sebagainya. Ya kan? Yang penting lu mulai dulu. Mana tahu tuh cewek atau cowok yang lu lagi taksir. Itu menerima lu tuh apa adanya. Tidak harus lu sampai kasih kado yang sempurna banget dan lain sebagainya. Uh, sometimes it's not about it's not all about the gifts ya, but the efforts and the time gitu. Wih, asik banget ya. Jadi usaha lu sama waktu lu sih yang lebih penting gitu. Perkara apa yang lu lakukan, apa yang lu coba lakukan dan lu lakukan ke mereka, hasilnya itu ya 50-50, kalau nggak lu diterima ya lu ditolak gitu. Kasarnya ginilah, kalau memang nggak jodoh ya nggak akan jadi jodoh. Misalnya, kayak si net sama si pacarnya yang di film, dia awalnya kan mereka mesra-mesra dan lain sebagainya di sepanjang tengah film sampai akhir tuh, Oh dia eh, kayak pacarannya yang kayak cinta monyet banget. Eh tiba-tiba, tiba-tiba di akhir film dibilang nggak kok kita putus gitu. Ya kan itu sama gitu kayak maksudnya. Secara simbolis bahwa, eh kalau memang bukan jodoh lu, lu cuma cinta sesaat, ya bisa aja di lu diputusin di tengah jalan gitu. Dan putus itu, maka kayaknya masih temenan baik-baik aja gitu. Kayak, oh enggak kita udah nggak pacaran lagi, udah selesai gitu. Ya, itulah jadi, <tuh> kembali lagi, jodoh kan gak ada yang tahu Tapi yang paling penting adalah, lu mulai duluan, lu mulai bertindak. Effort dan time lebih penting sih dibanding hasil gitu. Kalau misalkan lu nembak cewek atau cowok, terus lu ditolak gitu, gagal, galau, sedih, dan lain sebagainya. Ya udah nggak apa-apa, nikmatin dulu aja kegalauan dan kesedihannya untuk beberapa saat. Tapi harus move on lagi gitu. <tuh> ya itulah yang terkait dengan betapa film ini menurut gua. Kenapa sih elemen remaja? Romcomnya tuh dapat banget gitu karena relatable dengan kehidupan yang ada gitu. Dan menurut gua jadi satu hal menarik karena kalau lu bayangin ya, uh, kalau kayak Iron Man susah gitu. Eh, <laughs> uh, apa ya bilangnya kayak ini orang kan jenius dan lain sebagainya punya duit banyak. Gue juga nggak punya duit sebanyak mereka gitu. Tapi kayak maksudnya sensasi nonton Spiderman dibanding Hero-hero lainnya MCU adalah Spider-Man itu sosok remaja dan para penonton film ini barangkali sedang berada di umur remaja atau sudah melewati fase remajanya gitu. Jadi kayak ada kejujuran dalam film tuh <coughs> ya udahlah ya remaja tuh lucu lucunya hidup remaja tuh seperti ini. Kita ketawain bareng-bareng aja gitu. Oke. Okay. Itu <coughs> oh, sorry. Ya udah, kita lanjut ke poin berikutnya ya. Yang menarik lagi dari film ini adalah Gue sih agak-agak bingung sama Sony Picture ya. Dalam artian ya bingungnya betapa kadang mereka tuh pintar banget dalam mengemas sebuah paket hiburan dalam bentuk film bioskop gitu. Kalau misalkan kalian aktif sosial media Uh, nge-youtube lah, buka facebook instagram dan kalian kebetulan suka nonton film bioskop gitu ya kan nanti ad- algoritma sosial media tuh bisa membentuk lu dapetin iklan si spiderman far from home ini nih sudah tayang di bioskop terdekat anda gitu, beli tiketnya sekarang segala macam iklannya tuh seperti itu dan kalau kalian perhatiin iklannya tuh sony tuh belakangan ini tuh kayak Kalau bikin iklan bioskop ya, kalimat-kalimat pertamanya tuh kayak mencoba untuk menghipnotis para calon penontonnya. Kalau ini agak autotopic sedikit, Sony kan kemarin uh, ngeluarin film MIB gitu ya, MIB Internasional. Di trailernya, kalimat-kalimat pertama trailernya tuh biasanya kayak ngomong uh, agency MIB nih. ada mata-mata, kita harus temukan dan kita harus hentikan mereka supaya tidak terjadi kekacauan di dunia gitu. Nah, kalau yang ini juga gitu. Kan biasanya trailernya yang TV spot atau versi pendek buat masuk ke sosial media. Itu tuh kayak kalimat pertama yang ngomong gara-gara jentikannya gara-gara jentikannya Thanos nih. Dunia tuh jadi dunia itu jadi agak kacau, ada portal kebuka lah, ada makhluk dari bumi versi lain yang datang ke bumi kita, terus ada si Mysterio datang dan lain sebagainya. Itu kan kayak kita tuh dihipnotis dan dijejelin bahwa eh Mysterio ini mau bantu si Spider-Man loh untuk memberantas elemental yang datang dari dunia lain akibat jentikan Thanos gitu. Kayak itu tuh dijejelin ke kita terus ya. Gue gak tahu banyak fans Marvel Cinematic Universe yang percaya atau enggak gitu Tapi gue merasa Kalau lu merupakan fans MCU yang baca komiknya Atau minimal main game pas PlayStation 1, PlayStation 2 atau PlayStation berapapun Itu pasti kalian bilang Ah gak mungkin lah Mr. tuh pasti jahat gitu Pasti ada eh, efek-efek yang ditampilkan makanya bisa jadi kayak gitu Nah tapi kalau misalkan yang keyakinannya kurang yakin nih Bisa jadi ada beberapa yang fans Oh kayaknya Misterio yang di versi film dibedah ini Ternyata dia baik dan lain sebagainya Itu kan lagi-lagi masalah percaya atau enggak Dan begitu ditayangin filmnya Setengah film kita dikasih lihat Kayaknya hampir meyakinkan aja nih Eh tiba-tiba di tengah-tengah di kuak semuanya Oh ternyata si Misterio penipu nih Nah hal se hal yang tergolong sepele ini menurut gue kalau kita pikirin lebih dalam lagi ya itu seperti mau mengkritisi kehidupan sosial zaman sekarang enggak sih bahwa tuh orang kayak udah terhubung dengan internet begitu gampangnya ya lebih cepat percaya dan kehilangan keyakinan gitu loh kayak gampang banget ditipu gitu kayak iya gitulah ya kan kayak misalkan Kita baca postingan sosial media... Baca-baca-baca... enggak baca, baca, ada kecurigaan... Percaya... Share... Share-nya antara di sosial media atau... Di grup whatsapp gitu... Ya ini sama gitu... Jadi kayak... Para penontonnya tuh... Dijelin... Trailer ini... Jadi kayak ada... Apa sih... Sebagian yang mungkin percaya... Sebagian yang lain juga... Ah gak mungkin lah... Pasti misterio jahat gitu... Dan ternyata setelah ditayangin filmnya, ya ketahuan kan sifat aslinya kayak gimana gitu loh. Jadi ya ini menurut gue dan memang di dalam filmnya sendiri juga di mention gitu bahwa zaman sekarang orang tuh kalau lihat sesosok orang hero pakai jubah bisa terbang bisa tembak-tembak laser, ya mereka percaya dan ya percaya-percaya aja gitu dan ya itulah semacam kritik halus dari film ini. kepada masyarakat penontonnya ya ya semoga Sehabis nonton film ini kita-kita semua tuh lebih hati-hatilah kalau baca berita jangan langsung percaya cari kebenarannya di beberapa sumber dulu ya <tusuk> dan ini gua mau quote dan sekalian sekalian aja promoin ya gua ada gue punya temen dari komunitas podcast podcast gini nih jadi kita kayak saling tuker-tukaran Uh, penengar gitu apa tuker-tukaran episode gue dengerin dia punya kadang dia dengerin gue punya gitu jadi ada satu podcast namanya Galih ngobrolin showbiz gitu nanti kalian bisa cari di barangkali Spotify gitu ya gue ketawa lo pas denger ya dia ada mention gini dia ada sebut nih uh, Spiderman far from home posternya tuh mirip sama Captain Marvel uh, poster yang keberapa gitu di mana Toko utama pahlawannya tuh di tengah. Terus ada Nick Fury di kiri. Terus ada satu sosok orang lain di kanan gitu. Dan ternyata sosok yang berdiri di kanan di dalam poster itu adalah musuhnya gitu. Jadi gue pas gue denger podcastnya terus gue liat posternya gitu ya. Gue jadi ketawa. Ya juga ya bener ya. Ini kayak mirip loh. Formulanya gitu. hero di tengah. Terus Nick Fury di kiri. Ya, musuhnya di kanan gitu Jadi ya nggak tahu ya Kalau misalkan kalian fans Marvel bersiap Mempersiapkan diri aja Nanti tiba-tiba ada film Marvel seri keberapa gitu ya Misalkan Doctor Strange Atau Black Panther yang kedua nih masing-masing nih Tiba-tiba kayak gitu setup posternya Wah kalian bisa udah mulai curiga Wah musuhnya tuh yang berdiri di kanan gitu Bisa tapi ya bisa juga Uh, si marvelnya sadar, udah-udah jangan kita jangan bikin poster kayak gitu, nanti orang-orang udah mulai curiga. <laughs> ya, nanti kalian bisa dengerin nih uh, apa uh, konten-konten podcast menarik di gali ngobrolin Pro- gali ngobrolin showbiz gitu. Salah satunya adalah dia menemukan seperti ini. Ya di internet pasti banyak juga gitu, tapi kalau saling memention kan jadi kedengaran oh iya, iya benar kayak gini. Oke? Okay? Lanjut ya Jadi ya itu Iklan menggiring kita e, Berpikir sesuatu Bahwa sesungguhnya bukan Oke lanjut Wah udah 20 menit lumayan nih Karena memang Ya banyak sih dari spoiler ini Yang bisa gue Ngobrolin sampai jauh ya <laughs> Oke Yang selanjutnya Gue seneng banget sama film ini Karena uns- uh, masih Lagi-lagi Film ini tuh punya unsur nostalgia Terhadap Marvel Cinematic Universe dari awal banget ya Dari fase 1 hingga fase 3 gitu Kita bahas satu per satu Jadi tuh kita uh, mulai dari yang paling deket Dalam artian ya masih di MCU fase 2 sama fase 3 lah ya Gue banget ketika si Mysterio ini dimunculkan dalam universe MCU yang sekarang Di film Far From Home Dan dia kan ahli dari, apa sih, bikin efek-efek ilusi dan lain sebagainya. Dia tuh pakai teknologi yang pernah dimension atau pernah disebut di dalam film MCU. Dan kali ini adalah bahwa ternyata teknologinya tuh lahir dari teknologi yang dipresentasikan oleh Mr. Stark atau Tony Stark ya. Pas di film Captain America Civil War yang disebut sebagai BARF ya. Barf tuh yang teknologi si Stark itu Tunjukin dia punya kenangan Sama kedua orang tuanya Pas lagi masih hidup gitu Jadi dengan kekuatan pikiran dia bisa memproyeksikan Kejadian-kejadian Dan dia Tampak sangat real gitu Dan teknologi ini tuh dikemas Jadi sebuah senjata utamanya Si Mysterio Kebayang gak sih Jadi kayak keren aja gitu eh Dia pakai sesuatu yang pernah di mention Di film MCU sebelumnya. Dan dibawa lagi kesini. Untuk dikemas. Sebagai. Ya. Dijadikan. Apa sih. Bilangnya. Sesuatu yang berbahaya. Karena kan memang. Kayak teknologi itu. Bisa. Bagus. Bisa juga jelek. Kayak misalnya smartphone. Smartphone itu teknologi yang bisa menghubungkan. Orang-orang dengan sangat cepat gitu ya. Di. Sosial media dan lain sebagainya. Kayak misalkan podcast ini nih... Gue mau rekod... Gue mau rekaman... Gampang gitu pakai aplikasi Anchor... Terus gue sebar dan lain sebagainya. Itu kan bisa berdampak positif gitu. Saling berbagi, saling berkarya gitu. Tapi kan dampak negatifnya ya... Kayak nyebar hoax segala macam Sama lah dengan teknologi Sibar ini. Dan... terusnya ada hubungannya sama... Um, Film Marvel Cinematic Universe pertama. Yaitu Iron Man tahun 2008. Jadi ternyata. Kalau si Misterio itu kan. Quentin Beck ini adalah. Ex karyawannya Tony Stark. Yang kayak dimunculin klipnya. Dia tuh ada di pas Civil War gitu. By the way Civil War itu. Pertama kalinya Spider-Man muncul ya. Menarik nih jadinya. Oke lanjut. (tuh) Dan. Hubungannya sama si Iron Man 2008 ini adalah, kalau kalian ingat, ada satu sosok saintis namanya William, yang dibentak-bentak sama si Obadiah Stane ya. Nah itu tuh dimunculin lagi sebagai asistennya si Quentin Beck. <tuh> Jadi menurut gue menarik adalah, gila ya, 11 tahun lamanya, karakter dari Iron Man 1 yang gue pikir, Yang kita mungkin gak kepikir sama sekali gitu Bisa dibawa ke film yang tahun sekarang gitu Lu kebayang gak sih betapa lucunya Kayak aktornya itu Yes akhirnya gue 11 tahun Lamanya gue bisa main film MCU lagi gitu Karena kan kayaknya di film-film MCU Kalau yang di film MCU bioskop ya Ya kayak mungkin nih si William ini nih Si Profesor William ini ya Yang diperankan oleh Siapa nih namanya bentar gue baca dulu. Yang diperankan oleh Peter Bil- Billingsley ya. <tuh> Itu kan kayak mungkin ya jarang muncul lah di film film MCU dari sejak Iron Man gitu yang kita tahu bahwa dia asistennya Obeydaya terus kayak dia kan istilahnya apa ya? Peran pembantu bukan tokoh utama juga. Tapi tiba-tiba di sini dia bisa jadi asisten dan barangkali tangan kanannya si Quentin Beck dalam meracik efek-efek Ilusia menggunakan drone... ...atau teknologi si barf ini... ...itu kan kayak... Eh, ...menunjukkan betapa jeniusnya... ...pihak Marvel ya... ...dia merangkai sebuah cerita... ...tapi memanfaatkan sesuatu... ...yang pernah terjadi di film-film sebelumnya... ...dan... ...cara mereka merangkai ini semua nih... ...membuat gue tuh... ...barangkali beberapa penonton lainnya... ...bertanya-tanya... ...ini tuh duluan yang mana... Apakah mereka-mereka yang dibikin film Marvel Udah kepikiran pada saat bikin karakter nih Oh nanti karakter ini kita akan munculin di film entah kapan ya 11 tahun dari sekarang Atau sebaliknya Oke sebelum kita mulai bikin film Spider-Man Far From Home Yuk kita nonton film MCU satu-satu Kita cari nih Ada peluang-peluang enggak ya karakter ini kita munculin lagi di film-film MCU ke depannya gitu. Jadi cara berpikir seperti ini itu sangat jenius menurut gua dan mereka tuh kayak ya udah resource mereka tuh pada saat filmnya nambah satu. sumber daya untuk membuat film lain tuh ya bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi dong. Ya kan? Ya ngasih. sih? Itu tuh yang membuat menurut gua betapa jeniusnya mereka bikin film ini. Dan ya satu lagi ya. Yang menarik masih terkait dengan si Misterio ini. Si Misterio ini kan digambarkan di film ini adalah... Orang yang pinter dengan efek gitu. Betapa konyolnya dia kayak ada di beberapa adegan. Dia dikasih lihat tuh pakai baju namanya... Baju motion capture gitu loh. Ya kan motion mocap suit bilangnya. Jadi yang kayak bajunya tuh warnanya ya... Gak beragam warnanya Tapi ada totol-totol gitu Titik-titik Supaya kayak bisa memproyeksikan efek Atau komputer dari situ Nah Kenapa menurut gua ini menarik? Karena gini loh <coughs> Sorry ya <coughs> Bentar deh bentar, bentar. Gue minum dulu Ya. Lanjut ya. Menurut gua mereka tuh menampilkan sesosok misterio itu dan ada ditampilin bahwa ada adegan ya. Dia pakai mo suit atau motion capture suit ya. Itu tuh kayak menampilkan bahwa uh, ya sekaligus mengedukasi para penontonnya yang barangkali belum tahu ya, bahwa tuh sebenarnya film-film Marvel yang pakai kostum dan lain sebagainya Iya mereka tuh butuh pakai motion capture. Jadi pada saat syuting mereka pakai motion capture sutu ya. Lu bayanginlah kayak si robot Dauni Junior atau Marvel Follow. Ya mereka pakai baju seperti itu dan mereka tuh acting gitu loh. Ada kamera-kamera apa ada titik-titik buat e, kameranya untuk memancarkan efek gitu. Jadi kayak kita tuh diajak berpikir gila ya dulu tuh Marvel bikin film Ya pake teknologi ini gitu sebenarnya Kayak edukasi secara tidak langsung tuh mengedukasi para penontonnya Oh iya ya motion capture suit itu untuk bikin efek-efek di dalam film loh gitu Jadi kan kayak ngajarin tuh back to basic gitu 101 how to make Iron Man aja Ya kalau misalkan kalian tipe orang yang koleksi apa sih DVD-nya Marvel Cinematic Universe, pastikan kayak ada kredit-kredit ad, eh kredit lagi, adegan-adegan tambahan gitu, bloopers lah atau behind the scene gitu. Ya kalian bisa melihat bahwa aktor-aktornya MCU tuh ada beberapa yang pakai baju begituan, gitu. Nah, Kenapa masih ada unsur nostalgia. Satu lagi nih hal terkait dengan unsur nostalgia dari film ini ya. Disini nih ada... Uh, apa ya bilangnya ya? Gestur. Dimana si Spider-Man itu merakit bajunya sendiri. Menurut gue ini momen yang sangat menarik karena... Ya... Teknologi hologramnya si Tony Stark itu Ditampilkan lagi gitu Dia ketik-ketik hologram Oh gue mau rakit baju yang kayak gini-gini-gini nih Gue butuh teknologi yang kayak gini-gini-gini Terus kan sama masih Happy Dilihat dia si Happy-nya sumringah gitu Gue juga senyum pas adegan itu Karena kayak gue ngebayangin lagi 11 tahun yang lalu Gue nonton Iron Man tuh ngeliat Wow keren ya dia bikin Baju aja pakai teknologi hologram tuh kayak Dicoba dulu ke tangannya dan kayaknya kalau nggak salah gerakan tangannya si Peter Parker sama si Tony tuh mirip deh. Kalau kalian nanti kalian nonton lagi deh ada satu adegan pas dia bikin pas Iron Man bikin flight stabilizer di tangannya. Tangannya tuh kayak dimasukin ke hologram terus kayak ya udah digoyang-goyangin sama kayak yang di sini pas si Peter bikin bajunya terus dia tes hologramnya. nah terus ada satu lagi lucu ya pas adegan ini nih si Happy kan bilang udah kalau soal musik biar gue yang urusin aja lu urusin baju lu eh pas dinyalain musiknya tiba-tiba nih si Peter ngomong wow oh, Led Zeppelin ya gue suka banget nih sama Led Zeppelin padahal tuh bukan gitu itu tuh kalau kalian belum tahu ya itu lagunya adalah lagunya milik si <tuh> <tuh>, sorry sorry itu lagunya milik si ACDC gitu dan ya lagu itu yang dipakai pada saat opening Iron Man satu gua nggak salah gua lupa deh kan di mana ya tam- nanti gua bisa cari-cari lagi sih kita bisa cari bareng ya tapi yang gua ingat itu ACDC harusnya sih karena ACDC itu identik sama si Iron Man lah ya Beberapa filmnya Iron Man tuh banyak pakai lagunya ACDC gitu Ya itu satu hal lagi yang terkait dengan uh, remaja masa kini gitu Kadang tuh denger lagu jadul Tiba-tiba ngomong Oh lagu si segini ya Gue suka banget lagunya si ini loh gitu Kayak ternyata salah gitu Jadi ya udahlah ya namanya remaja gitu Kita let it go aja gitu Kita maafin aja lah Ya Ya itulah terkait dengan unsur nostalgia yang dihadirkan ya dari film ini. Cukup menarik sih. Gue jadi keinget lagi tuh kayak si William. Dulu dia dibentak-bentak sama Obadiah Stein. Eh sekarang dia dibentak-bentak sama si Quentin Beck gitu. Kayak yang pas tadi kan. Kameranya hilang satu. Kok lu, mas, mal, uh, kok, kok lu gak khawatir sih apa segala macam Mau gue bolongin kepala lu gitu. Ya itu lucu lah kayak ya betapa orang tuh bisa jago acting ya di awal tuh tenang kalem padahal sebenarnya aslinya ya brengsek gitu kayak aja temennya sendiri aja dibentak-bentak dimaki-maki gitu kayak perfeksionis banget nih orang gitu. Dan wajar lah dia dipecat gitu ya orang yang gak stabil gitu ya maksudnya suka marah-marah ya gitulah pokoknya ya. Tidih, tidih, terus ke apa lagi yang gue mau bahas ya? Oh ini sesuai dengan judul podcastnya ya. Hmm. Huh. Ini tuh perdebatan yang sangat dahsyat gitu. Pasti mulai bermunculan di internet deh. Ada yang bilang. Mungkin ya ada yang bilang, oh harusnya Avengers Endgame yang jadi ending dari MCU fase 3. Bukan si Far From Home gitu. Oke okay, nggak apa-apa. Everybody, eh, semua orang pasti punya eh, punya kesempatan untuk beropini gitu. Tapi jangan beropini tuh yang sampai memaksakan kehendak dan berperilaku tidak logis gitu loh. Kayak yang pernah kejadian ya. Kalau nggak salah kan ada yang marah-marah. Apa Avenger Endgame endingnya kayak gini gitu. Kita protes, kita protes. Kita bikin. Petisi. Pokoknya ending dari Avenger Endgame harus diganti gitu. Gila lu. Maksudnya kalau lu nggak suka sama endingnya Avenger Endgame. Ya gak apa-apa. Tapi kalau lu sampai bela-belain bikin petisi. Dan ngajakin orang bareng-bareng untuk minta diubah endingnya. Menurut gua itu lu sudah menekan. hak dan kebebasan si pembuat film untuk mengekspresikan imajinasi dan cerita yang ada di dalam pikirannya. Iya ngasih. sih? Dan menurut gua itu udah merupakan hal yang ya tidak logis lah gitu. Ya kalau misalkan mau danain, kalau enggak gitu kayak lu cuma modal kuota internet doang, marah-marah di internet, ngajakin orang petisi segala macam. Menurut gua Gila lu ngapain buang-buang waktu sampai sebegitunya gitu ya udahlah kalau misalkan udah jadi sebuah karya Ya that's sit gitu nggak, eh, Kalau lu nggak suka bilang gak sukanya kenapa Tapi gak perlu lu sampai protesnya sebegitunya gitu Toh itu kayak mengganggu hidup lu Sampai sebegimana banget gak? Enggak kan lu masih bisa makan Masih bisa bernafas gitu loh Ada hal-hal yang penting yang menurut gua, lu perlu kritisin ketimbang minta endingnya Avengers Endgame tuh diganti gitu. Iya Ya kan? Dan sama nih kalau misalkan ini kan lagi hangat-hangatnya perdebatan. Harusnya Endgame yang jadi ending atau Spider-Man Far From Home. Ya kalian berdebat boleh bertukar pikiran. Itu baik gitu mengembangkan perspektif kita masing-masing sebagai manusia. Tapi kalau sampai... Ada kelakuan-kelakuan yang kayak gitu Jangan deh ya Diredam lah gitu loh Nah terkait soal Apakah Avengers Endgame yang harusnya jadi Ending Dari fase 3 Atau si Spider-Man Far From Home Ini pendapat gue pribadi ya Gue Lebih suka Kalau si Spider-Man Far From Home Yang jadi penutup dari MCU fase 3 Kenapa? Alasannya ya Cukup sederhana sih menurut gue. Jadi gini. Kalau kita lihat secara gambaran besar. Dari Marvel Cinematic Universe fase 3. Menurut gue itu. Si Avengers Endgame. Adalah momen klimaks dari fase 3. Tapi si MCU fase 3 ini. Masih membentuk, membutuhkan satu film. yang berperan sebagai tanda kutip antiklimaks dan resolusi barangkali pengait untuk bahasa 4. Kalau kalian belajar di bahasa Indonesia pas SMP atau SMA ya. Kalian kan pasti pun pernah tuh uh, ngalamin diajarin cara membuat sebuah cerita entah itu cerpen atau novel. Kan di dalam cerita tuh biasa kalian harus punya opening atau expo apa exposition gitu ya untuk mengenalkan karakter-karakter. Lalu Kayak harus ditambahin ada uh, menuju konflik atau kena, apa kenaikannya gitu. Atau bahasa Inggrisnya rising action. Dan baru ada klimaks gitu. Nah, jadi klimaksnya itu di endgame. Tapi butuh anti-klimaks dan resolutionnya. Secara gambaran besar MCU 3 ya. Itu sih Spider-Man Far From Home. Karena apa? Karena kalau anti-klimaks dan resolution dari sebuah paket cerita. Itu kan bagaimana... Menceritakan lagi dampak dari klimaks yang terjadi dan motivasi karakter untuk ya perbaikan atau apa yang dia uh, setelah apa yang dia alami di klimaks itu. Dan kali ini adalah sudut pandangnya si Spider-Man. Singkatnya ginilah. Ia endgame ada anti-klimaks dan resolution. Itu tergambar dari endingnya bahwa uh, konsekuensi dari si Tony Stark meninggal. Ya, dunia kan merasa sedih. Terus Captain America balikin Infinity Stones, tapi dia enggak mau berperan lagi jadi pensiun. Dia kan jadi tua tuh. Tapi dia mau kuwarisin perisainya ke teman baiknya yaitu si Sam Wilson atau Falcon. Ya kan? Jadi kalau kalian perhatiin, di sini kan kesannya ada perpisahan dan ada uh, mengoper eh uh, apa sih? estafet gitu. Kalau Captain America mewariskan perannya ke si Sam Wilson atau Falcon. Nah, di film Spider-Man Far From Home ini. Ada pendalaman ketika kayak si Spider-Man-nya harus keluar dari bayang-bayangnya mentor Tony Stark. Dan sosok Iron Man untuk menjadi hero-nya yang dia ditakdirkan gitu. Ini meng-quote kata-katanya Kevin Feige di salah satu interview-nya ya. Dan gue setuju dengan kalimat ini. Jadi... Ya itulah jadi kayak ada pewarisan peran gitu Dan mau menggambarkan bahwa si Spidey ini nanti Ada pendewasaan pasca ke kejadian Endgame Untuk bersiap-siap menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya Nah dan di film ini nih Kesan dari anti-klimaks dan resolusi yang ditawarkan kepada para penonton adalah Kayak ajakan untuk penonton Yuk kita move on bareng dan mempersiapkan diri untuk fase keempat dari MCU Dan kalau di mid credit scene-nya kan kita disuguhkan adegan bahwa si Spider-Man ini akan mengalami konsekuensi yang sangat berat loh. Dimana kan si mysterio nya bikin video klip mempelintirkan fakta bahwa si Spider-Man yang membuat kekacauan semua. Itu kan bisa membuat masyarakat di dalam MCU tuh kayak terbelah jadi dua. Ada yang enggak percaya Ada yang percaya Enggak kok Spider-Man baik Tapi kan bisa jadi Ada sebagian yang juga menganggap Enggak-enggak Iya bener-bener Spider-Man tuh jahat Dan lain sebagainya Dan Itu kan menjadi sebuah setup Karakter untuk ke depannya Si Spider-Man ini Lebih menarik itu ceritanya nanti Kesannya kayak Kalau misalkan Avengers Endgame Kita tuh bertanya-tanya MCU ke depannya bakal kayak gimana ya Tapi kalau misalkan di Spider-Man Far From Home Kita tuh nanti jadi kayak diajak mikirin nasib si Spider-Man nanti di fase 4 gimana nih? Wah kayaknya bakal seru nih fase 4 gitu. Ya kan? Dan kalau itu kan dari apa namanya, mid-credit scene-nya. Kalau dari after credit kan itu juga menarik gitu. Ternyata Nick Fury-nya bukan Nick Fury yang kita sangka-sangka gitu. Ada Skrull berperan di situ. Dan Nick Fury-nya kemana? Ditunjukin bahwa ya dia ada di luar angkasa Ada di sebuah pusat uh, informasi Stasiun gitu ya Stasiun kerja Barengkali shield shieldnya udah diperbarui gitu Jadi bertugas di luar angkasa Itu kan kayak menunjukkan bahwa Universe-nya si fase 4 ini Akan berkembang lebih gila lagi nih Jadi ya ditungguin ya Para fans-nya Marvel Cinematic Universe Seperti itu Menurut gua ya Kalau gue rangkum Jadi intinya sih Ini tuh kayak hmm, Perpisahan sekaligus mempersiapkan Sesosok hero baru Kayak mewariskan Legacy gitu ya Dan mengajak penontonnya tuh untuk move on bareng Dan tidak terlalu bertanya-tanya juga sih Apa yang terjadi sehabis endgame Jadi kan kayak sebelum nanti Tunggu di film-film tahun-tahun berikutnya Kita tuh udah dikasih gambaran sedikit setelah kejadian Endgame ada time skip 5 tahun ternyata keadaan penduduk sekitar kalau misalkan dari sudut pandang anak-anak SMA ya jadi ada adik kelas yang udah seumuran yang sempat hilang pas balik lagi harus mengulang pelajaran gitu gue ngebayanginnya Uh, nanti di sudut pandang lainnya seperti apa gitu Kalau misalkan kayak Doctor Strange Doctor Strange itu kan kayak Master of Mystic Arts gitu ya Yang kayak ada perkumpulan para uh, Tanda kutip penyihirnya ini Gue jadi kepikiran gitu Iya ya kalau si Doctor strange hilang Selama 5 tahun apa yang terjadi nih Dengan dunianya si Doctor Strange Sama juga dengan Si Black Panther Black Panther kan hilang nih Si Cecala gitu ya Menghilang jadi debu Terus baik lagi Nah pada saat Dia menghilang nih 5 tahun itu Apa yang terjadi di Wakanda gitu Belum lagi kan Setelah Apa di After creditnya Black Panther Dia bilang Kita akan membukakan diri Wakanda akan uh, Mau Jujur-jujuran lah Sama dunia gitu Mungkin kerjasama-sama PBB dan lain sebagainya gitu Kita kan nggak tahu jelasnya Tiba-tiba dia hilang Ada time skip 5 tahun Kita tidak tahu nih Apa yang sebenarnya terjadi Gitu Nah tapi kan Dari ketiga contoh ini, yang kita bisa cerna lebih awal dan lebih mudah adalah kehidupannya si Spider-Man, ketimbang si Doctor sama si Black Panther. Belum lagi kalau misalkan kayak time skip uh, 5 tahun ini, efeknya tuh di kehidupan luar angkasa sana gimana? Kan si Thanos jentikin jari snapnya ini kan setengah... penduduk di alam semesta loh yang menghilang bukan cuman bumi doang. Kebayang enggak sih pada saat hilang setengah gitu ya semualah yang di luar angkasa juga pasti kena gitu. Nanti galadin galaksi bisa efeknya seperti apa dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalkan kalian yang suka nonton film sci-fi ya. Kadang kan ada teori relativitas waktu ya kalau enggak salah istilahnya. Jadi kayak kesannya kalau di bumi 5 tahun Antah di planet mana tuh jalannya udah bisa jadi lebih dari lima tahun gitu terhadap bumi relativitas waktu gitu dan ya banyak macem lah banyak macemnya lah ya yang bisa terjadi di MCU ini jadi ya kita tungguin aja ke depannya seperti apa gitu uh, gue ada satu fakta menarik lagi nih tapi ya ini minor lah Uh, nanti kan kalau di adegan agak-agak terakhir dia kayak bergelayutan dari mana ke mana gitu Terus dia selfie pada saat dia swinging gitu atau bergelayutan Dan gue kepikiran ya pose selfie-nya tuh kalau nggak salah mirip sama pose selfie yang tersedia di permainan atau game, game, game. Game-nya Spiderman PS4 Kalau kalian nonton eh kalau kalian nonton. Kalau kalian punya PS4 atau kalau kalian enggak punya PS4 kayak gua gitu. Gua sih karena suka Spider-Man jadi gua ikutin cerita Spider-Man PS4 tuh dari nonton di YouTube gitu dan ya kalau nggak salah tuh ada bisa uh, ada fitur bisa selfie gitu. Dan fitur selfienya tuh peace gitu uh, jari dua apa tangan dua jari gitu dan kayaknya mirip gitu sih pose peace-nya. Ya kalau salah maafin gue, tapi yang gue tangkep sesatu, eh ini kayaknya mirip di game, gitu. Ya ternyata <coughs> episode tambahan malah jadi lebih lama ya, oh ini 40 menit lebih nih. Oke deh, sekian dari gue, itu aja. Uh, bisa bagi-bagilah pengalaman kalian nonton Spider-Man seperti apa. Hmm. kalau kalian suka ya bisa bilang sukanya kenapa kalau kalian gak suka ya bisa bilang juga nggak sukanya kenapa kalau kalian setuju sama judul podcast ini gitu atau uh, setuju dengan gua, ya kasih tahu. kalau kalian gak setuju ya boleh juga kasih tahu. kenapa kalian gak setuju kalau misalkan uh, Spider-Man Far From Home ini bukan ending yang tepat tapi seharusnya diakhiri di endgame gitu ya Oke sekian dari gue deh. Udah stop. Ini udah malam banget nih. Gue harus tidur. Dan besok harus mulai beraktivitas lagi gitu ya. Yaudah. Gue Ray mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di podcast movie review episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow podcast ini ya. Oke. Sekian. Dadah. Dan bye-bye.